0: Jeremías capítulo 13, hemos estado viendo estas tremendas profecías del, del profeta Jeremías y como vimos um, las profecías que vimos, las primeras profecías y sobre todo la que empieza desde el capítulo 7, después del llamado de Jeremías y todo esto, el Señor lo llama cuando es muy joven y Jeremías eh, le dice al Señor, Señor, yo soy muy joven y le dice, Señor, no digas que soy joven porque yo te voy a poner en tu boca las palabras que tienes que decir. Tú no tienes que pensar, yo te las voy a decir y tú vas a hacer lo que yo te diga y no tengas miedo de ir a donde yo te voy a enviar porque si tienes miedo, yo te voy a hacer temblar delante de la gente que está allí en Jerusalén. Él vivía a cinco kilómetros aproximadamente en la ciudad de Anatot, que era ciudad de sacerdotes. Él mismo era sacerdote, descendiente de sacerdotes. Y una ciudad supuestamente pacífica, pero como vimos la vez pasada, ya había un ataque contra Jeremías. Cuando Jeremías empieza a profetizar, es muy joven. Y empieza a profetizar durante el reinado de Josías, que también era otro rey joven, que hizo algunas reformas, tremendas reformas en, en eh, Jerusalén, en Judá. Ya el reino del norte ya no estaba ahí, se lo habían llevado los asirios. Eh, y vamos a ver el, los, diferentes, los últimos reyes, en un momento más vamos a ver los últimos reyes que había, en, eh, en Judá, ¿verdad? Pero sus primeras profecías es cuando él tiene una edad entre tal vez 20, 21 años y está en el templo, esto está desde el capítulo 7 hasta el final del capítulo 10, afuera del templo mientras la gente está entrando en el templo porque Josías acaba de restaurar el templo y es la novedad y es lo que está in, es lo que está de moda, lo que es popular. Y si quiere quedar bien alguien con el rey, pues tiene que llegar allí al, al templo, ¿verdad? Y, y la gente estaba ofreciendo sus sacrificios, pero era una situación externa. Josías terminó con toda la idolatría en el sentido de deshizo todos los ídolos que había y limpió el templo de los ídolos abominables que estaban allí, destruyó eh, el tofe, destruyó todos los lugares de sacrificios. Entonces la gente tenía sus ídolos en su casa y seguía haciendo sus abominaciones pero decían, bueno, si estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? El templo de, de Yahvé, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé más adelante el Señor le va a decir a Jeremías no, esa gente dice todo el tiempo el templo de Yahvé como si con eso aseguraran que nada les va a pasar, no digas tú esa frase porque ya, ya me tienen cansado esa situación pero la gente pensaba si estoy en la religión si estoy operando aquí dando mis sacrificios Estoy cumpliendo, ¿verdad?, como mucha gente, le estoy cumpliendo a Dios, entonces puedo tener mi, mi, mis abominaciones y continuar con, con sus idolatrías que eran perversiones en realidad. Eh, en el estudio anterior que fue, vimos el capítulo 11 y 12, ya para ese entonces, Josías había muerto y estaba reinando eh, bueno, después de Josías, como vamos a ver, su, su, sus descendientes, absolutamente todos hicieron lo malo delante del Señor. O sea que todo lo que Josías restauró, se deshizo. ¿verdad? Y él está predicando en estas cosas y la gente ya, vimos que el Señor mismo le dijo, oye, en tu misma casa, en tu misma ciudad de Anatot, en donde antes ibas a estar seguro, ahora tu propia familia te quiere matar porque ya no quieren que hables en el nombre de Yahvé. Incluso le dijeron, si vuelves a hablar en el nombre de Yahvé, si lo leemos allí en el capítulo eh, 11, versículo eh, 18, dice, Yahvé me lo hizo saber y lo comprendí y entonces me hiciste ver sus maquinaciones. Yo como cordero manso llevado al matadero no sabía que tramaban maquinaciones contra mí, diciendo, cortemos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que su nombre no se pronuncie más oh Yahvé Sebao tú que juzgas con justicia y escudriña los riñones y el corazón vea yo tu venganza sobre ellos porque ante ti expongo mi causa y luego dice por tanto así dice Yahvé acerca de los hombres de Anatot que procuran tu alma diciendo esto es lo que le decían en Anatot no profetices en el nombre de Yahvé no sea que mueras por nuestra mano y Luego dice por tanto se dice el señor yo voy a tomar cartas en el asunto Luego se queja Jeremías diciendo, Señor, pero hazla ahora ya, juzgalos ya, yo quiero ver tu mano en este momento. Y el Señor le dice en el versículo 5 del capítulo 12, si ya estás cansado corriendo con la infantería, ¿cómo podrás competir con la caballería? Si solo en tierra segura te sientes tranquilo, ¿qué harás en la maleza del Jordán? O sea, le está, le está diciendo el Señor a Jeremías, la cosa se va a poner peor. Y luego el siguiente versículo, que es el 6 del capítulo 12, dice, Tus propios hermanos y la casa de tu padre, aún ellos te son desleales, aún ellos te calumnian a la espalda. No te fíes aunque te digan buenas palabras. Y luego el Señor dice que ha abandonado su casa. El Señor que ya ha desechado a Israel y que va a venir un juicio. Y en el capítulo 13, mis amados, lo que tenemos aquí es una profecía actuada. Muchas veces los profetas, el Señor los llamaba a, en cierta manera, hacer un, una actuación delante de la gente para que la gente se preguntara qué está haciendo este loco, porque eso es lo que pensaban de, de Jeremías y de muchos de los profetas, ¿verdad? Y era para que tuviesen un, una imagen de lo que el Señor iba a hacer. Ahora, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, y, 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 y hablaba en parábolas por dos motivos. Uno, era que sus discípulos le preguntaron por qué, cuando le está explicando la parábola del sembrador y la parábola de, eh, de la cizaña y todo esto, le dice, ¿por qué, ¿por qué hablas en parábola, Señor? Dice, porque la gente teniendo ojos no ve, teniendo oídos no oye, y es para que no oigan, para que no entiendan y para que no eh, se, se salven porque han cerrado sus ojos, han cerrado sus oídos, y el mismo Isaías había profetizado eso, ¿verdad?, la gente no quiere ver y el Señor los deja ciegos. No quiere oír, los deja sordos. No quiere entender, los deja necios, como también lo dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Y, pero también había unas parábolas que no eran necesariamente como para no tanto ocultar el mensaje, ¿verdad? La parábola a veces era, en cierta manera, no la forma más clara de explicar el mensaje, si no era, como dice el Señor, porque teniendo ojos no, no ven. Y si no quieren ver, van a tener un buen pretexto para no ver. Pero a veces ponía ejemplos que eran ilustrativos y eran para ayudar a entender, como por ejemplo en Lucas capítulo 15, que le llegan a decir al Señor, oye, ¿por qué tú comes con los pecadores y te juntas y te sientas a comer con los publicanos y los pecadores? Les dijo, es que el reino de los cielos es semejante a un pastor que tenía cien ovejas, y perdió una, dejó las 99 allí, guardadas. Dice, ¿quién de vosotros teniendo 100 ovejas? No era que un pastor era, estaba loco, el pastor, que dijera, oye, ¿para qué? Si se me perdió una sola oveja, me quedo con las 99, esa oveja es rebelde. No, cuando les pregunta, ¿quién de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde uno, no sale a buscarla? O sea, los pastores querían sus ovejas, ¿verdad? Entonces, era, era ilustrativo para ellos, ¿verdad? ¿Qué mujer que teniendo 10 monedas y pierde una no revuelve toda la casa hasta que la encuentra unas monedas especiales? Y el padre que pierde al hijo pródigo, Que lo está esperando. Entonces, esas eran ilustrativas. Y esto que vamos a ver aquí es ilustrativo, para que la gente entienda, para que se hagan preguntas, ¿qué está haciendo este loco, verdad? Y que entiendan el mensaje. Entonces nos dice el primer versículo del capítulo 13, Así me dijo Yahvé, ve y cómprate un cinto de lino y síñelo en tus lomos, pero que no lo toque el agua. O sea, el Señor le manda presentar al pueblo una señal, como dije yo, simbólica, como las parábolas del Señor específicamente, como la del, está en Lucas 15, ¿verdad? Le ordena que se compre un cinto de lino, como usaban los sacerdotes. Era un cinto fino, de obra de recamador para ceñirse la túnica. En Éxodo, capítulo 28, cuando el Señor está dando las instrucciones de cómo deben vestirse los sacerdotes, que es como entendemos, él era un sacerdote y pues el traer un cinto eh, era algo es, eh, que la gente esperaba que el sacerdote tuviera este cinto y era un cinto muy especial. Habla el Señor en Éxodo, está dando la instrucción que el cinto que los sacerdotes tienen que traer es un cinto fino, especial de obra de recamador. O sea que le está diciendo, cómprate un cinto y póntelo pero que no lo toque el agua esto de que no lo toque el agua hay um, diferentes opiniones entre los eh, eruditos bíblicos unos dicen que era para que no se estropee pero igual la ropa que era de lino la tenían que estar lavando ¿verdad? otros piensan que era para que se fuera ensuciando y la gente se fuera preguntando oye ¿por qué un cinto tan fino no lo lavas pero igual le ordena que se ponga este cinto y la gente estaba acostumbrada ya a ver a Jeremías con un cinto fino. Dice, compré pues este cinto conforme a las palabras de Yahvé y lo ceñía a mis lomos. O sea, compra este cinto y anda entre la gente de Anatot y entre la gente de Jerusalén, porque ya estaban acostumbrados a ver, como dije yo, a Jeremías con este cinto. Jeremías estaba entre su ciudadana, Tot, y en Jerusalén, que era donde, era donde el Señor lo había enviado a predicar. Y en donde lo estaban amenazando ya de muerte. Y como ya vimos en el estudio anterior, bastante tribulación sufrió Jeremías, bastante persecución en Jerusalén, porque la gente estaba eh, no solamente obstinada en pecar, pero... Algunos decían, eh, eh, Flavio Josefo escribe y dice que algunos pensaban que se estaban contradiciendo los dos profetas, como dije anteriormente, Ezequiel, que estaba después en Babilonia, ¿verdad? Porque joven, se, se, se lo llevaron en la primera deportación a Babilonia, y estaba profetizando Jeremías que eh, iba a ser enviado a Babilonia Sedequías, y Ezequiel dijo que, que no iba a ver Babilonia, entonces dijo, bueno, ¿cómo? se están contradiciendo estos dos profetas, como dice Ezequiel que, que no va a ver Babilonia, eh, es, es Edequías, y el otro dice que va a ir a, a Babilonia, y, y como vimos, pues es que fue, pero eh, Nabucodonosor le sacó los ojos, entonces fue ya ciego, y no llegó a Babilonia, pero no la pudo ver. Eh, entonces, ya la gente está acostumbrada a ver a este Jeremías eh, con el cinto, y en el versículo 3 le dice, Vino mi palabra de Yahvé por segunda vez diciendo, toma el cinto que has comprado, que está en tus lomos, y levántate, ve al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Yahvé me había mandado, y al cabo de muchos días me dijo, Yahvé, levántate, ve al Éufrates y toma el cinto que te mandé a esconder allí. Fui pues al Éufrates y cabé y tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido, y aquí el cinturón se había podrido y ya no servía para nada. Ahora, después de un tiempo, dice aquí, viene palabra de Yahvé a Jeremías para decirle que vaya, y literalmente la palabra que se traduce aquí como Éufrates es peraz, para que esconda allí el cinto en una hendidura de la peña. Ahora, hay una discrepancia entre algunos de los eruditos bíblicos, porque la peraz es literalmente es Éufrates. Pero cada vez que se refiere al río Éufrates, que en nuestra traducción en castellano o incluso en inglés dice ahí Éufrates, en el hebreo o dice solamente río o dice río Éufrates. Nunca se escribe, excepto aquí, en todo el, el Antiguo Testamento, la palabra Éufrates sin que se ponga la palabra río antes. Como dije, o se dice río Éufrates o solamente se dice el río, que se refería. a a ¿verdad? El río Éufrates está a, a, a unos eh, 500 kilómetros de distancia de Anatot. Si iba a ir Jeremías hasta Éufrates, tenía que hacer un viaje de ida y vuelta de mil kilómetros, y le iba a tomar muchísimo tiempo. Algunos piensan, bueno, que fue hasta allá, pero él tenía que regresar sin el cinto para que la gente lo viera sin el cinto y después ir otra vez a tomar el viaje. Y algunos dicen, no, es que entonces se quedó allá. Y, y hay unas suposiciones así muy raras. Pero también la palabra que, como te dije yo, Perat, significa también, es eh, es una ciudad que estaba ahí a cinco kilómetros de Anató, que es un, una ciudad en donde hay un río. Y eh, es más probable, pienso yo, que se refiere a eso. Además, que en el río Éufrates es otro de los problemas que hay. Yéndose al norte directamente de donde estaba allí eh, eh, Jeremías, los 500 kilómetros, es solamente arena, no hay rocas. Para que haya rocas, tiene que irse al este mucho, mucho, mucha distancia para encontrar rocas en el río Éufrates. Entonces, es poco probable que se haya ido hasta allá. Además, lo único que se necesitaba era que de repente ese cinto hermoso que tenía, que de repente se ensució, ¿verdad? de repente ya no lo trae puesto. Y después de muchos días, no sabemos cuánto es este periodo de muchos días, el Señor le dice, toma el cinto que has comprado, le dice, escóndelo, y al cabo, dice en el versículo 6, de muchos días, me dijo, levántate y ve a Leófrates y toma el cinto que te mandé esconder y fui pues a Leófrates y cabé y tomé el cinturón del lugar donde se había escondido y aquí el cinturón se había podrido y ya no servía para nada ahora viene nuevamente como dije yo esta ilustración que el señor va a dar la explica aquí dice tuve revelación de Yahvé que decía así dice Yahvé así reduciré a podredumbre la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén, este pueblo malo que despectivamente rehúsa oír mis palabras, que anda en la dureza de su corazón, yendo tras otros dioses para servirlos y postrarse entre ellos, vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada porque como el cinto se junta a los lomos de un hombre, así hice juntarse conmigo a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Yahvé, para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi gloria, pero ellos no quisieron escuchar. O sea, viene nuevamente la palabra del Señor a Jeremías y dice, voy a reducir a podredumbre el pecado principal que tenía Judá e Israel, era la soberbia, era la soberbia. Ellos se sentían que eran la ciudad del gran honor. Tenían ahí el templo, confiaban mucho en el templo, aunque el Señor estaba hablando a, a través de los profetas. Más adelante hay un profeta aquí en el libro de Jeremías, que era uno de los, como dije yo anteriormente, era uno de los profetas que eran profetas de Dios. Pero se prostituye y empieza a decir profecías para quedar bien con la gente, porque lo, si cualquiera otro profeta profetizaba lo que profetizaba Jeremías, iba a ser atacado por la gente. Entonces, lo que era popular era decir, oye, no, aquí el Señor nos van a librar. Y aún en medio, del ya se había venido la primera deportación, aquí en este momento, mis amados, que está haciendo estas profecías eh, Jeremías, ya vino Nabucodonosor y se llevó cautivos a mucha gente. Anteriormente, cuando estaba fuera del templo y estaba profetizando y estaba jovencito, no pasaba nada, todavía no venían. Pero las profecías eran, ya entraron por el norte, ya vienen por el centro del territorio. Pero los judíos estaban confiados en que no, es que nosotros somos una nación muy rica y cuando vengan aquí los caldeos van a decir, wow, mira, qué tremendo templo, mira qué tremendo palacio, mira qué tremendo lugar. No, pues vamos a respetarlos y sí, van a ser vasallos nuestros, ¿verdad? Los vamos a conquistar, nos van a pagar cierto tributo, pero los vamos a dejar ahí tranquilitos. Y en cierta manera sí sucedió así pero no tan fácil, porque vino Nabucodonosor y el ejército caldeo no era tan, tan duro y tan terrorista como en los asirios, pero eran tremendos, eran tremendos. Nabucodonosor era tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando Nabucodonosor viene en la primera deportación, quita al rey que estaba ahí, pone a otros reyes, ¿verdad? Y dice, ok, ustedes están tranquilos, pero había estos falsos profetas que como lo vamos a ver más adelante, este profeta que me estoy mencionando, Ananías estaba profetizando en dos años dice el Señor que va a regresar de, de los cautivos de allá de Babilonia y Nabucodonosor va a regresar todos los utensilios que se llevó del templo y van a estar nuevamente aquí en el templo de la casa de, de Abé. y le dice Jeremías amén, si Dios te ha dicho eso así sea y luego el Señor le dice a Jeremías este hombre no profetizó palabra de mí, así que ve con el mensaje que te voy a decir y va con el mensaje y le dice sabes qué? Tu palabra no es palabra del Señor, no te ha llamado a hacer eso. Por lo tanto, dice el Señor, yo te quito de esta tierra. Y en dos meses más adelante muere ese profeta. ¿Verdad? Pero como había estos profetas falsos, la gente estaba así, ¿verdad? No sabía para a dónde, estaban todavía confiados en que todavía les iba bien. Ya vino Nabucodonosor, se llevó cierta gente, pero nos dejó un rey aquí. y Bueno, no era el que queríamos o que, como fuera que sea la cosa, estamos tranquilos, ¿verdad?, y confiamos, y como estaban estos falsos profetas diciendo, no, el Señor les va a dar la victoria y todo esto, incluso los reyes que quedaban ahí se rebelaban contra Nabucodonosor y por eso tuvo que venir en la segunda deportación Nabucodonosor con un odio y con una furia y destruyeron, y, y destruyeron el templo, destruyeron el palacio, destruyeron las mansiones principales, destruyeron todas las casas, quemaron toda la ciudad, derrumbaron los muros y se quedó así, mis amados, hasta la reconstrucción de Neemías. Dice la escritura que estaba asolado Jerusalén y Judá, no había morador alguno, era cueva de chacales y de animales, y, no es que quedó aquí gente, ahí, la, la gente que dejó, cobre que dejó Nabucodonosor, estaban en otros lados, pero Jerusalén estaba como la encontró Nehemías en cuando llegó, dijo este, es, este y la gente que cuando empe, empezó a, 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 a reconstruir se burlaban de él, esas piedras calcinadas, dice, si las, una zorra que se suba en, 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 en la pared la va, las va a tirar, porque ya hasta las piedras estaban calcinadas entonces señor, el Señor está diciendo a este pueblo que yo lo he querido juntar a mí lo he querido juntar. Era, era el pueblo que debería de estar mostrando al, 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 al mundo los principios santos, buenos de Dios. El propósito que el Señor tenía de escoger al pueblo de Israel es para que lo representaran delante de un mundo caído. Y ellos, en vez de escoger... Los caminos de Dios escogieron los caminos de, 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 de los pueblos, como leímos al final del capítulo 12, ¿verdad? En donde dice del versículo 14, así dice, ya ve a todos mis malos vecinos, se está refiriendo a todos los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén. Dice, que se apropian de la herencia que yo hice, heredar a mi pueblo Israel, he aquí los arrancaré de sobre su tierra y arrancaré a la casa de Judá de en medio de ellos. O sea, a todos juntos los voy a arrancar. Pero después que los haya arrancado, volveré a tener compasión de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y sucederá que si en verdad quieren aprender los caminos de mi pueblo, ¿quiénes? Los vecinos de Israel, los vecinos. Si quieren aprender los caminos de mi pueblo para invocar mi nombre diciendo vive Yahvé, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, que ellos serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero si no quieren escuchar, arrancaré a la tal nación sacando de raíz y destruyéndola, dice Yahvé. Entonces el Señor dice, este es mi pueblo que yo lo escogí para pegarlo a mí, para que fuese mi cinto, que era un, un, un cinto de, de, de lujo, era algo bonito, era como cuando las mujeres se ponen una cosa para acentuar, verdad no necesariamente una prenda, ¿verdad? Como un scarf, ¿cómo se dice en, en, en español? Pañoleta. Una pañoleta, ¿cómo? Pañoleta. Una buf sí. Algo así para acentuar, ¿verdad? Entonces, ese cinto era algo para acentuar el, el, la vestimenta, para embellecer en la vestimenta del sacerdote. Y dice, y dice, Señor, yo escogí a Israel como ese cinto, pero ahora, dice, no sirven para nada, absolutamente. Vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada y lo voy a desechar porque ellos no quisieron escuchar. Qué terrible, ¿verdad? El Señor siempre estuvo estirando las manos, extendiendo las manos a su pueblo, ¿verdad? Para que ellos vinieran, dice, pero voy a castigar la soberbia del pueblo porque no quieren escuchar. Incluso a punto de decirle a Jeremías, si tú vuelves a hablar en, la, en el nombre de Yahvé, te vamos a matar. ¿Por qué quieres que te matemos? Ya no estés hablando en el nombre de Yahvé. No te queremos escuchar. No queremos escuchar nada. Como el mundo hoy en día, ¿verdad?, ¿Cuánta gente hay que uno le quiere decir algo de Cristo? Dice, mira, a mí no me digas de esas cosas, no quiero escuchar, no quiero saber nada, ¿verdad? No quiero saber tu opinión, déjame como yo estoy. Bueno, en el versículo 12 del capítulo 13 de Jeremías, continúa la profecía de Jeremías, acaba de darnos ya una ilustración con un cinto que se compró, que el Señor le mandó comprar, y que se pudre, y el Señor dice, ese va a ser mi pueblo. Es, es, es un pueblo que se ha podrido, por su rebelión, por su pecado, por su soberbia. Entonces, ahora vienen palabras de juicio aquí, en este, en la segunda parte del, de, la, de la profecía esta. Dice el versículo 12, así les dirás esta palabra, así dice Yahvé Dios de Israel, todo odre se llenará de vino. Y ellos dirán, ¿acaso no sabemos muy bien que todo odre se llena de vino? Entonces les dirás, así dice Yahvé, He aquí yo lleno de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes de la casa que se sientan sobre el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Haré que choquen unos contra otros, padres e hijos juntamente, dice Yahvé. No perdonaré ni tendré piedad, ni me compadeceré para no destruirlos. O sea, Jeremías es enviado con otro símil, en el cual Dios amenaza con castigar al pueblo diciéndoles, que todo odre se llenará de vino. Y ellos, claro, ridiculizan a, a, a Jeremías diciendo, que no sabemos que todo odre se llena de vino. Dice, sí, pero este no es, no es cualquier vino. No es cualquier vino. Se, van a estar llenos de la ira de Yahvé. Y van a llegar a ser, como dice Romanos 9, 22, vasos preparados para destrucción. Porque van a ser llenos de la ira de Dios. Y dice, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que estén llenos de la ira, dice, van a estar embriagados, en el sentido de que no es no es una embriaguez de vino, van a estar confundidos. Cuando llegue el ejército caldeo y los empiece a... Porque ya como dije, ya vino una vez, la segunda vez que viene, viene y no respeta a mujer, a niño, a anciano, a hombre, a joven, a nadie. Vienen y destruyen, pero de una manera terrible. Incluso el profeta Isaías les dijo... Esas mujeres que andan ahí con cadenitas y con campanitas en sus, en sus pies, así, todos sus pies muy delicaditos, y andan así como muy coquetas, caminando en la calle, dice, esos pies van a estar llenos de sangre, porque van a estar, se las van a llevar descalzas de aquí, porque eso es lo que hacían. O sea, al igual que los eh, asirios, como dije, no tan terrible como los asirios, porque los asirios mutilaban a la gente, la desnudaban y la mutilaban, los caldeos también la desnudaban para avergonzarlos y se iban desnudos y descalzos, ¿verdad? Los que quedaban para ser esclavos y llegar a, a, allá a, a Babilonia confundidos diciendo, como lo hemos leído ya varias veces, diciendo, ¿por qué nos ha pasado esto? Lo va a volver a repetir aquí. Se van a preguntar, ¿y por qué nos está pasando estas cosas? Por la magnitud de sus pecados, ¿verdad? Dice, haré que choquen, dice el versículo 14, unos contra otros, padres e hijos juntamente, e incluso, dice, van a estar embriagados de, de la ira de Dios, el versículo 13, todos los reyes y los que se sientan sobre el trono de David y hasta los sacerdotes y a los profetas y todos los habitantes de Jerusalén. La gente que vivía en Jerusalén, mis amados, era gente que muy orgullosa porque estaban en la ciudad de Jerusalén. Es donde está el templo, donde está el, 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 el palacio y donde están nuestras mansiones lujosas y estamos en la gran ciudad de Jerusalén. Y el Señor dice, bueno, yo voy a hacer que choquen de confusión. Cuando llegue el ejército caldeo no van a saber ni para dónde correr cuando los invadan. La violencia con la que los caldeos atacan la ciudad es tal que hasta los padres con los hijos chocarán en la locura del terror, ya que el juicio de Yahvé será de total destrucción porque no perdonará, ¿verdad?, ni tendrá piedad ni compasión de ellos. Y anteriormente les había dicho lo mismo Jeremías. Dice, el ejército que viene no va a perdonar al niño, no va a perdonar a la mujer, van a llegar a... Y no, 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 no nos va a pasar nada. No. Cuando llegue el ejército caldeo nosotros, va a ver nuestras riquezas. Y, y como en la primera deportación que vino, no llegó tan agresivo Nabucodonosor, verdad entonces dijeron, no, pues estamos tranquilos aquí. E incluso algunos de estos reyes se rebelan contra Nabucodonosor, todavía confiando en que en Egipto van a tener de alguna manera un, un respaldo. Ya desde la época de, de Isaías, Isaías les estaba diciendo, porque la gente iba a buscar ayuda a, a, a Egipto y no iban con las manos vacías, iban con burros cargados de oro y de plata y de varias cosas y, y dice, miren ahí van con sus burros cargados de cosas y de para qué, de nada les va a servir cuando lleguen allí. Dice, ese ya es un, 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 un gigante dormido, ya, ya no hace nada. Y llegan ahí y le dan el dinero a Egipto. Mira, queremos que nos ayuden. Egipto dice, sí, cómo no, muchas gracias. Y él no, hace, no levantan un dedo. No levantaron un dedo. Pero lo que no saben es que el mismo Nabucodonosor va a destruir a Egipto. Al final ya, al final, 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 cuando ya son llevados todos al, al cautiverio. Y al final, eh, eh, Sedequías, que es el último rey, se queda otro rey que pone allí, Nabucodonosor, lo asesinan. Entonces toda la gente que está allí dice: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, eh, a ver, Jeremías, Jeremías este, nos va, Nabucodonosor se va a enojar con nosotros y nos va a matar. Ora al Señor, lo que te diga el Señor que le hagamos, lo oremos, porque nos queremos ir a Egipto. A ver, ¿qué te dice el Señor? Ok, voy a orar con ustedes. Y después de 10 días llega Jeremías, ya hablé con el Señor y me dio, tengo una respuesta. ¿Qué te dijo? Que no se vayan a Egipto. Que Nabucodonosor no se va a enojar. Que si se quedan aquí, Dios los va a establecer. Mentira, eso no te dijo el Señor. Nos vamos a Egipto. Y se lo llevaron a él también. Dice, pues en Egipto le dice lo que va a pasar aquí. Lo vamos a leer en un ratito más. Ahí se van a morir. Y efectivamente, llegó Nabucodonosor, invadió Egipto, ¿verdad? Y de ahí se llevó a mucha gente. A los que no se murieron, se los llevó como esclavos también. Entonces, el versículo 15 dice, Oí de prestada atención, no seáis altivos porque Yahvé ha hablado. Dad gloria a Yahvé, vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen por los montes tenebrosos y la luz que esperáis la convierta en lóbregas tinieblas. Miren, mis amados, todavía el Señor está estirando la mano, está extendiendo la mano para ayudarles. Ya les dio la sentencia, lo que va a pasar. Este, este es un pueblo que lo voy a juzgar. Voy a llenarlos, a embriagarlos de la ira de Jehová. Y van a chocar unos contra otros, pero escuchen. Si todavía escuchan, el Señor se va a retractar. Presten atención, no sean altivos, les está diciendo. Ustedes tienen un problema con la soberbia. Denle gloria al Señor antes que vengan las tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen por los montes tenebrosos. Y fíjense lo que dice aquí, y la luz que esperáis, esto es Egipto, la luz que esperan que va a salir de Egipto se convierta en tinieblas. En el versículo 17, Jeremías anuncia al pueblo que si no escuchan por su soberbia, él dice que va a llorar, ¿verdad? En secreto dice, «Pero si no escucháis por vuestra soberbia, mi alma llorará en secreto, llorando amargamente. Mis ojos se desharán en lágrimas, porque el rebaño de Yahvé habrá sido hecho cautivo» miren mis amados, yo sé que muchos le dicen a, a Jeremías y a, a, a mí me molesta un poco el, 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 el título que le dan el profeta Llorón, verdad? como si fuese una debilidad que tuviera en su carácter pero yo siento que tiene el llanto de Dios como Jesucristo lloró por Jerusalén cuando Judas dice el Señor que le dio el bocado a Judas dice que su corazón se compungió porque no quiere que Judas se, se pierda pero se va a perder porque él escogió su propio camino. Y el Señor llora cada que un peca... ves que un pecador decide rebelarse contra Dios e ir en su propio camino. Y yo creo que aquí Jeremías está llorando el llanto de Dios. Luego dice, aquí muy interesante, el versículo 18, día al rey y a las soberanas sentados y humillados, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del mediodía han sido cerradas y no hay quien las abra, todo Judá marcha al desierto sin faltar uno, son llevados en cautiverio. Ahora, el llamado al rey y a la soberana es seguramente una referencia al rey Joaquín y a Nejusta, su madre. Si leemos en Segunda de Reyes, el capítulo 24 del 8 al 12, nos dice que este rey, bueno, en Segunda de Reyes dice que, Tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó solamente por tres meses. Pero en Crónicas hay una discrepancia entre los dos, los dos este, libros. Dice que tenía ocho años. El texto masorético registra eso también, ¿verdad? Entonces, Pero en Segunda de Crónicas dice que eh, du, reinó por tres meses y diez días. Entonces lo que se cree aquí, porque se está refiriendo a el rey y su madre, que como entró muy joven, ya sea que haya entrado de 8, de 18 años, no importa, estaba muy joven, su madre era como la reina que estaba gobernando con él y por eso dice que, que le hace este, este llamado a, al, al rey y a la soberana, dice, para que se, se, se humillen, ¿verdad? Siéntense y humíllense porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Ahora, ciertamente, este rey y esta reina van a ser llevados cautivos a Babilonia. Entonces, imagínense ustedes, si ellos solamente reinaron por tres meses y diez días, desde la profecía que haya dado Jeremías, no sé en qué momento la dio, cuando ellos entraron en su reinado, pero es muy rápido en el momento que se cumple, ¿verdad? porque se los llevan cautivos, ¿verdad? y ponen a otro rey. Los últimos reyes de Judá, se los voy a dar así rapidito, ya leímos que eh, a Ezequías, cuando estuvimos estudiando Isaías, que fue el rey que, que eh, restauró, ¿verdad? La adoración a Yahvé, después de que su padre Acaz fue un rey malvado, terrem, terriblemente malvado, y su eh, el padre de Acás, ¿verdad? Jo Joacás, y, y, su, y su abuelo Usías, pues eran reyes buenos, hicieron lo bueno delante del Señor, pero este Señor hizo unas cosas malvadas. Su hijo Ezequías hizo una restauración total, pero después él, Ezequiel reinó por 29 años y luego nació Manasés, su hijo, y él reinó por 55 años. Y según Segunda de Crónicas 33, del 10 al 17, nos dice que se lo llevaron cautivo los auxilios, pero se lo llevaron cautivo a Babilonia y estando preso en Babilonia se arrepintió delante de Dios y el Señor le concedió que, se regre, que lo regresara nuevamente como rey a Jerusalén y regresó nuevamente, por eso reinó tanto tiempo y quitó todos los ídolos que había metido en el templo de, 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 de Yahvé y todos los ídolos que estaban por todos lados, restauró todo. ¿Verdad? A la adoración y le dijo al pueblo que se arrepintiera y el pueblo no quiso escuchar mucho, aunque ya no dice ya no ador, no adoraban a los otros este, dioses, pero todavía seguían haciendo sacrificios en los lugares altos, pero ahora ya solamente lo hacían para llave. Pero su hijo Amón reinó por dos años e hizo lo malo delante de Dios y fue asesinado y luego tomaron a los que asesinaron al rey y los mataron, ¿verdad? Y en lugar de él reinó Josías que reinó por 31 años. Y este rey Josías hizo otra restauración a la adoración de Yahvé. Tremenda. De hecho, dice que se hizo una Pascua que como nunca nadie la había hecho. Pero cuando él hizo esta restauración y limpiaron el templo de todos los ídolos y todas las abominaciones que habían puesto allí, encontraron el rollo de la ley. Entonces, cuando lo leyeron, se lo llevaron al rey y se lo leyeron delante del rey, que era muy joven. Y cuando el rey lo, lo escuchó, rasgó sus vestiduras porque dijo... Aquí está, todo lo que estaban leyendo era el, el Pentateuco y estaban las bendiciones que Dios iba a dar al pueblo si ellos obede, obedecían, pero estaban también las maldiciones si desobedecían. Y cuando yo lo de las maldiciones que iban a venir, dijo, wow, oh, dice, hay que preguntarle a la profetisa fulana de tal para que nos diga qué es lo que va a pasar. Bueno, eh, Jeremías estaba muy joven en ese momento, todavía no empezaba su ministerio y le van y le preguntan a esta profetisa y dice, el Señor dice así que ciertamente va a traer todo este mal a este pueblo y no se va a arrepentir por toda la sangre inocente que derramó Manasés, aunque Manasés se arrepintió por esa maldad y por toda la maldad que hay, no se va a arrepentir el Señor de traer todo este mal. Pero a ti le dice el Rey, porque tu corazón se enterneció y rasgaste tus vestidos delante de mí y te humillaste, yo te voy a reunir con tus padres. Y la forma en la que el Señor lo reúne con sus padres es que como vimos la vez pasada, Faraón Ecao vino a pelear contra Siria. Y cuando vino a pelear contra Siria, tenía que pasar por el territorio de, de Judá y entonces el rey eh, Josías le salió al encuentro y le dijo, Faraón, no tengo pleito contigo, tengo pleito contra la casa que voy a ir a pelear. Así que no vengas conmigo, dice, porque Yahvé me envió a pelear contra a, a, a Siria. Soy enviado, así que no interrumpas, no te metas en esto porque es por orden de Dios, de tu Dios, que yo estoy yendo allá. Pero él desobedeció, dice la escritura, y salió a, la, a pelear con él y lo mataron ahí en la, en la batalla. Entonces, eh, así es como el Señor se lo llevó. Y reinó después de él, su hijo, Joacás, que solamente reinó tres meses y fue llevado a Egipto. Faraón Necao, después de que mató a, a, a Josías, impuso un, un impuesto grandísimo sobre Judá, ¿verdad?, y, e hizo lo que quiso con los reyes que estaban ahí. Y después de él, reinó Eliakim que le cambiaron el nombre por Joacim, y reinó once años y fue llevado a Babilonia en la primera deportación y después de él es que reina Joaquín y su madre Neusta de la que estamos hablando aquí reinaron tres meses y diez días y fueron llevados ellos a, a, a Babilonia y después de él Nabucodonosor puso al último rey que fue Matanías, que le cambió el nombre por Sedequías, reinó 11 años y que fue el último rey de Judá. Y como vimos, ¿verdad? Hemos platicado, Nabucodonosor, como es, se rebeló este rey en contra de Nabucodonosor, llegó Nabucodonosor y sitió la ciudad y se quisieron escapar el ejército con el rey también y los alcanzó el ejército caldeo y los, los el ejército de, 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 de Judá huyó y tomaron al rey, a sus hijos, y a algunos principales que estaban con él, lo llevaron a Nabucodonosor, y Nabucodonosor degolló a los hijos de Sedequías delante de él, y luego le sacó los ojos, y se lo llevó a Babilonia, donde murió. Entonces, la referencia que hay en el versículo 19, a las ciudades del mediodía, que han sido cerradas y no hay quien las abra, todo Judá marchará al desierto sin faltar, unos son llevados a cautiverio, alza tus ojos y mira quién viene del norte, ¿Dónde está la grey que te fue dada el rebaño de tu gloria? Ahora, las ciudades de mediodía, yo creo que la mayoría de sus Biblias dicen Negev, porque esa es la palabra que está allí, ¿verdad? Que si, simple y sencillamente significan, son las ciudades del sur. Esta profecía fue dada durante el corto plazo, como dije yo, de Joaquín y su madre, y es llamado a considerar cómo ha quedado el país después de la primera deportación, y la advertencia de que viene aún una desolación mayor. Este rey, aunque ya fuera que fuera de ocho años o de 18 años, la Biblia dice que eso es lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, ya era la costumbre. Seguramente su madre también estaba metida en todo este tipo de perversiones. Pero dice aquí la pregunta, dice, ¿qué vas a hacer de la grey que te fue dada, el rebaño de tu gloria? Una solemne advertencia, ¿verdad? Para nosotros los que somos responsables... Pues, como padres de nuestros hijos, ¿verdad? Como maestros de los alumnos, como pastores de las, nuestras congregaciones, de que vamos a entregar, a tener que entregar cuentas a Dios de lo que hacemos, ¿verdad? ¿Qué, es, ¿Qué estás haciendo con la gracia que te fue dada? Luego el versículo 21 dice, ¿Qué dirás cuando ponga como jefe sobre ti antiguos compañeros que tú misma enseñaste? ¿No sentirás dolores como de parturienta? Y cuando digas en tu corazón, ¿por qué me suceden estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad han sido descubiertas tus faldas y violentados tus calcañares. ¡Wow! ¡Qué, qué gráfico y qué tremendo es este, este juicio que el Señor está trayendo! Fíjense aquí el versículo 21 es bien interesante. ¿Qué dirás cuando ponga como jefe sobre ti antiguos compañeros que tú mismo enseñaste? Algunos comentaristas, eh, y es muy probable, ¿verdad? Eh, que lo toman como referencia cuando Ezequías estaba reinando sobre Judá y estaba en Jerusalén. El Señor lo prosperó muchísimo por haberse, bueno, haber restaurado toda la adoración a Yahvé y todo esto, haberse hecho convertir al pueblo, digamos, ¿verdad? Y... Eh, cuando los reyes servían al Señor con, con integridad, el Señor los prosperaba. Y cuando los reyes se rebelaban contra Dios, pues el Señor traía a los enemigos que los dejaban casi sin dinero. y Por eso muchos de estos reyes los asesinaban, ¿verdad? Porque, eh, o no, o, o, a veces leemos, no, no los sepultaron en el sepulcro de los reyes, sino los sepultaron allá en, en su territorio, en su, te, en su tierra, ¿verdad? Pero eh, como, como una, era una, algo de, que, de falta de respeto porque no respetaban al rey que los empobrecía, ¿Verdad? Por ejemplo, durante el reinado de David eh, había mucho dinero, mucho oro en, en todo Israel. Y durante el, mal, el reinado de Salomón aún más, porque el Señor bendecía. Entonces, aquí eh, Ezequiel eh, había sido muy bendecido y llegaron de Babilonia a visitarlo cuando oyeron que sanó. Porque ustedes saben que la Escritura nos dice que hizo regresar la sombra 10 grados. Entonces, la Escritura nos dice que al, al ver toda esta señal que sucedió en todo el mundo esta maravilla, dijeron bueno vamos a visitar a Ezequías porque su dios es el que hizo esta, esta, esta gran señal y lo fueron a felicitar porque había sanado de su enfermedad y lo que hace Ezequías es que les enseña todos los tesoros que había en la casa de Jehová y todos los tesoros que él tenía y todas sus riquezas y su abundancia y, le, y después llega Isaías y le dice ¿quiénes son esos hombres que vinieron a visitarte? Ah, vienen de un terreno, territorio lejano allá de Babilonia y ¿qué les mostraste? Todo, les mostré todo. No hay nada que no les haya mostrado. Esto dice, dice, esta es palabra del Señor. Todo lo que tú les mostraste se lo van a llevar ellos mismos. Entonces, es lo que está diciendo aquí. ¿Qué dirás cuando ponga como jefe sobre ti antiguos compañeros que tú misma enseñaste, les enseñaste todos esos tesoros? ¿No sentirás dolores como de parturienta? Y cuando digas en tu corazón, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Cuándo lo van a decir esto? Lo van a decir cuando estén en Babilonia, mis amados. Porque les va a costar tiempo en que les caiga la moneda y que se den cuenta que es por la rebelión. Cuando llegaron a Babilonia, tristemente fueron muy eh, eh, agredidos por la gente de ahí, bajo el, el, el fuerte, la fuerte opresión como esclavos, pero también... Empezaron a adoptar los mismos ídolos de Babilonia y les tomó 70 años para darse cuenta y que haces estas preguntas, ¿por qué estamos en esta condición tan terrible? Por la maldad de sus pecados. Allá estaba Ezequías hablando con ellos. El Señor todavía tenía a sus profetas allá. ¿verdad? Allá estaba Daniel también. Entonces, el Señor le sigue hablando. Luego dice, ¿cambiará el etíope su piel o sus manchas el leopardo? Así también vosotros podréis hacer lo bueno estando habituados a hacer el mal, por tanto yo los esparciré como la hojarasca que pasa con el viento del desierto. O sea, ¿puede cambiar el etíope el color de su piel? No. ¿Y el leopardo sus manchas? No. ¿Y el hombre puede cambiar su manera de ser? Tampoco puede cambiar su manera de ser. Solamente a través del poder renovador del Espíritu Santo puede cambiar una persona. A través del nuevo nacimiento. Porque el hombre no puede cambiar. No puede cambiar. Y como el pueblo, en su soberbia y obstinación en pecar, ya dice, están habituados a la maldad. El Señor dice, yo, yo los voy a esparcir como la hojarasca en el desierto. Como esos vientos que nos llevan, llegan de repente aquí de Santana, ¿verdad? Que pff, soplan todo. Eh, <risa> Estaba escuchando un pastor que dice, uh, dice, cuando soplaba ese viento, ¿verdad? Todos los, eh, l, el, la, en los patios de mis vecinos, todos estaban limpios y toda la basura me venía a caer a mí acá, dice porque estaba la forma en la que estaba orientada la casa, ¿verdad? Dice, por esos vientos se llevan todo, y así va a ser. Esta es tu suerte, dice el Señor, la porción señalada por mí mismo, dice Yahvé, porque te has olvidado de mí y has confiado en la mentira. Por tanto, yo también descubriré tus faldas y alzaré sobre las cesaré sobre tu rostro, para que sean vistas tus vergüenzas, tus adulterios, tus luscuriantes relinchos, tu maldad, la maldad de tu fornicación, sobre los collados en el campo, he visto todas tus abominaciones. ¡Wow! Qué terrible! Toda esta maldad viene sobre ti por esto. Todo este juicio viene sobre ti, porque tú mismo te lo has acarreado. Y todavía al final dice el Señor: Hay de ti, Jerusalén, que no te purificas, hasta cuándo serás purificada, ¿Por qué no te quieres purificar. Y es lo que el Señor extiende la mano a, a, a todos nosotros, mis amados, diciéndonos ¿por qué no te purificas? Y la extiende todavía al mundo pecador que está en rebelión con, con Él, ¿verdad? Y ojalá que el mensaje entre en el corazón de aquellos que tienen el, 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 el oído ya cerrado y los ojos que ya no pueden ver que la palabra de Dios pueda entrar como espada de doble filo, ¿verdad?, y que el Señor todavía salve a muchos, muchos más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que siembres todas estas cosas como semillas, Señor, para que den su fruto en nuestro corazón al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.